0: Hola, soy Marlon. Bienvenidos una vez más a Blues Life. Hermanos, hermanas, primos, primas, parientes, parientas, como sea que te llames, como sea que te quieras llamar, quien quiera que seas, cómo estamos, cómo andamos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a la mitad de semanita, cómo andamos, ya les pregunté esto. Pero espero que anden muy amenos, espero que anden fabuloso, espero que la vida les esté sonriendo estrellitas, ay sí. No, pero, <risa> de verdad, o sea, creo que ya estoy iniciando todos mis capítulos de esta manera, pero siempre les quiero agradecer, bueno, siempre a partir de los últimos capítulos, les estoy agradeciendo mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, todo el apoyo que me están dando, y pues para no hacer más largo este choro, que siempre lo digo, hay que ir de lleno con el tema, que va de acuerdo al tema de la semana pasada, que espero que les haya gustado mucho vi que lo recibieron muy bien, vi que me dijeron mm, qué listillo eres, gracias por compartir esto era algo que necesitaba escuchar, era algo que quería expresar o que sentía que yo era la única persona que se sentía así pero escuchándolo hablar de ti vi que también, o sea como que congeniamos y eso me está encantando es fabuloso que podamos tener como esta conexión de problemas que nos están pasando a todos y que todos tenemos como la misma experiencia colectiva para poder hablar de ello así que hoy quiero hablar de otro tema que sé que también nos involucra a todos, sé que también todos hemos tenido algo que ver, sé que todos hemos tenido nuestros tropiezos, hemos tenido nuestros aciertos, hemos tenido nuestras lágrimas, nuestras risas. Que si tu corazón roto, que si tu corazón enamorado, que si tus lágrimas a las 3 de la mañana. Y pues ese tema <ríe> es la responsabilidad afectiva. ¿Cómo te quedas? Frío, ¿no? Que este tema viene un poco, como ya lo mencioné, un poco de parte de la idealización, que fue el tema de la semana pasada. Cuando sobreidealizas mucho a las personas, puedes, puedes estamparte con una realidad que no esperabas, ¿no? Puedes estamparte con una realidad que realmente tú no tenías contemplado, que dentro de tu sobrepensamiento, dentro de sobreanalizar, sobreidealizar perdón, a esta persona... Fue como de güey, o sea, tú no eras lo que esperabas, tú no eras lo que yo visualizaba, tú no eras esta persona de la que yo me sentía atraído, atraída. Y muchas veces esto es algo que no están dispuestos a dar, ¿no? Esas personas, como lo mencioné el capítulo pasado, nos sentimos ofendidos si no lo obtenemos. Nos sentimos que nosotros merecíamos que esa persona nos diera más, nosotros merecíamos que esa persona nos diera todo de sí, porque así lo habíamos idealizado, ¿no? Porque nosotros creíamos que la imagen que teníamos en nuestra cabeza, o nosotros creemos en el caso de que tú, persona que esté escuchando este capítulo y que no escuchaste el pasado... <risa> Este, que estés idealizando ahorita mucho a una persona no date, date cuenta de cuando estás idealizando mucho a alguien date cuenta cuando realmente ya no es la persona de la que estás enamorada sino es o atraída o cualquier cosa, sentimiento que tengas hacia esa persona, sino es una concepción tuya de lo que quieres que esa persona sea, lo que quieras que esa persona sea para cumplir con tus expectativas, cumplir con tus estándares para hacerte feliz a ti, que tampoco está bien y que tampoco podría estar padre, sí, así que nada más nos venimos a de que nos empezamos a martirizar Nos victimizamos Y es como de dude chill out O sea, realmente yo que he estado en esta parte O sea, yo he sido... ...víctima, por decirlo de una forma, entre comillas... ...de la responsabilidad afectiva o de la falta de la responsabilidad afectiva... ...pero también he sido causa, ¿no? He sido causante... ...he sido este victimario de, de no dar mi responsabilidad afectiva al 100... ...o de darlo sobre, o sea, de sobredarlo... ...y que la otra persona al final termine como un poco ofendida... ...o que termine un poco molesta... ...o que me diga que soy muy, muy frío, ¿no? Que soy un insensible por expresar lo que quiero desde el inicio... ...entonces... Quiero enfocarme primero en esta parte, en lo que qué pasa cuando tú eres víctima, entre comillas, ya lo mencioné, cuando tú te victimizas, cuando tú dices, ay, es que nadie me quiere, es que yo no encuentro el amor, es que malditos hombres, malditas mujeres, maldita gente en general, que no me hace caso, que tiene muy poca responsabilidad afectiva. No me acuerdo en qué capítulo lo mencionaba, pero es es este dicho de que uh, las relaciones efímeras se hicieron modernas desde que el amor ya no es lo que se busca, no sino nada más un simple entretenimiento, una simple... Así un simple jueguillo, así de pues mira, hay que salir, hay que entretenernos, hay que pasarnos la bomba, pero sin formar nada formal. O sea, nada más para pasar el rato, todo chill, pero nadie de, nadie de los dos busca algo serio, pero ¿qué pasa cuando alguien se clava? Ahí es cuando sientes que el mundo está en contra tuya por no obtener lo que quieres sientes que todo el mundo está conspirando, que todo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? A esta personita jamás le va a llegar el amor. Y también es mucho lo que dicen, o sea, y que en un capítulo sí lo expresé, de que no es muchos quien tú quieras ser, porque te dicen, ámate a ti mismo y vas a encontrar a alguien que te ame, ¿no? Sí, sí, ámate a ti mismo, a este, sé feliz contigo, quiérete como eres, pero que tampoco tampoco sientas la necesidad de que para que alguien te pueda querer tienes que encontrar el amor en ti mismo. Si bien sí puedes tener aquí tu como tu guardadito, tu sentimiento, tu approach contigo mismo, pero igual otra persona puede ser como tu complemento, como tu ayuda, como esa personita que te impulsa a hacerlo, ¿no? Pero mucho ojo, o sea, nunca tenemos que ser y nunca tenemos que buscar a alguien que sea nuestro enfermero o que sea nuestra enfermera o que sea nuestra persona como de saco de boxeo, o sea, que nos llevemos entre las patas a la otra persona para al final sentirnos bien con nosotros mismos y por al final nosotros tratar de conseguir lo que queremos o lo que idealizamos. No, sino que está bien que tú no tengas como tanto amor propio por ti o que no te gusten ciertas cosas, pero no vayas a meterle esos miedos o esas ideas a otra persona que está tratando de ayudarte de la mejor manera, ¿no? Y eso es parte de la responsabilidad afectiva, o sea, no seas culero, no seas culera, pero eso es de la segunda parte. Hay que enfocarnos cuando tú eres víctima, cuando te están arrastrando a ti, cuando tú eres la persona que se llevan entre las patas, o sea, muchas veces sí hay algo de razón, ¿no? Tratar de que la otra persona realmente te diga que busca para no lastimarte es bien esencial, porque muchas veces, como ya lo estoy mencionando, cuando te idealizas mucho a una persona, cuando tú sientes que con esa persona la vas a lograr todo, y cuando tú sientes que esa persona es la persona correcta o la persona indicada, o la persona en general, así con capital errors, el la persona, es también parte de esta idealización y es parte de decir, ok, si eres la persona o eres la persona de mi imaginación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes encontrar en una persona las cualidades que tú necesitas? Bueno, no donde que necesitas, pero las cualidades que tú quieres en una pareja o en un buddy o en un lo que sea para contraer como una relación íntima, o sea, íntimas, digas amistad, algo muy cercano, vaya. Pero, ¿hasta qué punto esas características o esas cualidades que tú buscas en alguien siguen siendo parte de tu, como tu rango de lo que buscas y no como un rango de lo que quieras que la otra persona encaje. O sea, de que si te gusta alguien pero te dice, ay, ¿sabes qué? Pues, no sé, no a mí no me gustan las películas de superhéroes, punto que a mí me encantan, ¿no? Y yo digo, ok, este, pues puede ser que ya después te guste, ¿no? O, o que realmente eso no influya. Pero que si tú ya estás acept aceptando esto, que si tú estás diciendo, ok, pues realmente no influye, que la siguiente, o sea, que no llegues a un punto en el que este es duro y dale, duro y dale en que tiene que encajar, en que tiene que encajar. Y porque muchas veces así es cuando se va rompiendo la relación, ¿no? De que tiene como todo, o sea, son diez cualidades las, las que buscas en alguien y tiene ocho y a huevo lo quieres encajar o la quieres encajar en las dos que faltan. Y es como de duro y dale, duro y dale. Entonces es como de güey, o sea, espérate, yo desde un principio te dije que eso a mí no me gustaba, yo desde un principio te dije que eso no era lo que a mí me llamaba, que eso no era lo que a mí me interesaba y se supone que tú estabas de acuerdo, tú me dijiste que estaba bien y por eso nos empezamos a hablar, nos empezamos a tener como esta confianza, esta conexión y no puede ser que ahorita, siendo yo claro desde un principio te diga o sea, me digas que ahorita tengo que encajar a fuerzas porque es lo que tú quieres y porque si no encajo, soy una mala persona o soy una persona tóxica o soy cualquier cosa, ¿no? Y que es y tiene mucha razón, o sea, esa persona tiene razón en de decir, "Okay, yo te mencioné desde un principio la persona que yo era. Si tú me aceptaste en ese momento, es porque me vas a seguir aceptando a través del tiempo." Si bien sí hay cosas que uno cambia, uno que trata, uno trata de mejorar por tu pareja, por su pareja, es de decir okay este pues si no sé si de repente te truenas mucho los dedos o eructas en o sea como muy escandalosamente o haces manías que a la otra persona no le gustan pues sí puedes cambiarlas no o sea tampoco te cuesta nada no se te cae nada <risa> pero tampoco que la otra persona o, sea, o que tú trates de ya cambiar todo su mundo y que trates de cambiar como toda la dinámica que es esta persona para que encaje en ti para que encajen en tus expectativas cuando desde un principio esta otra persona te dijo sabes qué? pues yo soy de esta forma y de esta forma voy a hacer siempre, ¿no? Y ahí es cuando volvemos a esta parte en la que nos victimizamos y nos martirizamos. Porque es cuando empezamos a... Es que él no era así, es que esta persona no sé qué... Es que si me lo hubiera dicho desde un principio... Como últimamente veo muchos tweets de que decían de las red flags... Y que decía, sí vi las, sí, vi las red flags, pero las ignoré porque olía rico. Es como de, güey, o sea... <risa> qué, qué padre que te consigas a alguien que huela rico, siempre va a ser un plus pero, o sea, no, no inventes, sacas, o sea, es como de, güey, si estás viendo una señal roja, un focote rojo, así, un focón de marquesina rojo, no es como que digas, ay, lo voy a ignorar porque el güey huele rico, o porque, no sé, lo hace rico, o porque cualquier cosa rico, no, es como de, güey, o sea, <ríe> si algo no te está gustando desde el principio, se habla, y si se llegó, o sea, y si es un algo que se llegó desde un principio a un acuerdo, es como de ok, o sea, pues tienes como que aceptarlo, tú también tienes que dar tu brazo a torcer muchas veces en la relación, o sea, no esperar siempre que la otra persona sea la que cambie para satisfacerte a ti, porque eso tampoco es responsabilidad afectiva de tu parte, y eso tampoco es, eso tampoco es como muy ameno de tu parte, o sea, no es padre que tú también le quieras imponer y que tú también le quieras exigir y que tú también le quieras como imponer No sé si estoy repitiendo mucho esta idea, pero quiero que quede muy claro. O sea, no se trata de que tú impongas. Sí está bien que cambien, sí está bien que mejoren, sí está bien que crezcan, que evolucionen, que se apoyen el uno al otro, pero sin caer o sin esperar que la otra persona realmente sea lo que tú quieres que sea, ¿no? Que viva a través de tus ojos y que viva a través de las expectativas que tú quieres que tenga. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres la persona que no tiene responsabilidad afectiva? ¿Qué pasa cuando tú eres la persona que dice, sabes qué... ...o que ni siquiera lo notas, ¿no? Porque muchas veces es lo que no notamos... ...y muchas veces es de que decir... ...güey, pues... ...pues, ¿qué pasó? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? O, que, o como lo menciono, o sea, que ni siquiera lo notas... ...que tú estás haciendo y haciendo y haciendo... ...y exigiendo y exigiendo y exigiendo... ...que estás cansando a la otra persona, la estás agobiando... ...y realmente la otra persona no encuentra la forma en la que te diga... ...sabes qué, güey, este... ...pues la neta yo no quiero, la neta sí quiero... ...la neta, este, cómo, a cómo nos vamos... ...de cómo nos toca... ¿Qué está pasando, no? ¿Qué es realmente lo que queremos? Por ejemplo, ahorita antes me acaba de ocurrir Esta, o sea, como complementar la historia De D Word, de cuando las relaciones A distancia, yo, o sea Yo estoy consciente, yo sí acepto Que mi par una parte mía, mí era como muy intensa Pero muy intensa no en el sentido en el que Te dicen que no dejes que nadie te diga intenso, ¿no? Que cada quien expresa sus sentimientos y cada quien Vive sus sentimientos a como los quiera vivir Pero no, o sea, realmente Este niño siempre me dijo O sea, siempre me fue como muy claro En, el, en, el que, en decirme de que él no buscaba nada serio y que él no quería mucho menos algo serio con alguien que estaba a una distancia muy grande y que no se podían ver porque él necesitaba alguien tangible. Y yo no lo quise ver, o sea, yo estaba ahí como insistente, 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 y diciéndole, no, pues podemos intentarlo, lo hablábamos, y era como, ok, pues cada quien sigue con su vida, pero ya después yo, ten, o sea, como que me volví a intensiar y lo seguía buscando y le seguía diciendo y le seguía tratando y le seguía no sé qué, hasta que... ...irremediablemente terminó, todo como terminó. Y ya fue cuando entendí, y dije, güey, o sea, tampoco necesitamos tener como todo esto... ...más bien necesitamos entender todo esto para saber qué está pasando... ...para saber hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Y tener, o sea, tenemos este modo de que me la hacen y me la pagan. No, o sea, muchas veces tenemos, o sea, la, la mente del mexicano... ...o la mente de las personas o la mente eh, de la sociedad... Tiene mucho esta, esta mentalidad de decir, ok, pues si alguien me la hizo, este, me las voy a cobrar, ¿no? Y tenemos una mentalidad de venganza más que de otra cosa, más que disfrutar las cosas y más que disfrutar el momento. Y eso es una gran señal de no tener responsabilidad afectiva, de querer vengar en otra persona lo que alguien te hizo a ti, de querer vengar eh, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el engaño, si se puede llamar engaño porque ya lo mencionamos que solo es una sobre idealización de lo que la otra persona no está sintiendo pero tú estás forzándolo a sentir, entonces queremos vengarnos, no queremos buscar venganza, queremos que alguien más sufra lo que sufrimos para poder saciar ese dolor o para poder saciar como ese vacío que nos dejó la otra persona, si se puede decir, entonces, eh, como lo menciono, buscamos venganza en alguien que ni pala ni vela tienen tus traumas. Y que esos traumas, no es tú, los tienes que sacar con un psicólogo, los tienes que, sí, sacar platicando. O sea, tienes que mejorar, tienes que evolucionar, tienes que cambiar de pensamiento en el que no tienes por qué hacer que la otra persona sufra lo que tú sufriste, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también tengo otra historia. <risa> Porque ya sabemos que este podcast se trata de historias y yo les estoy contando mi historia. Así que, presten atención, ahí sí. No, pero, o sea, por ejemplo, después de d Word, lo que pasó mucho es que yo sí me sentí como muy, muy encerrado, ¿no? Me sentí muy confundido, me sentí mucha frustración, sentía muchas cosas que no entendía, sentía mucha exasperación, tenía mucho enojo, tenía muchísimas cosas, tenía muchísimos sentimientos. Y hace un año aproximadamente, sí, hace un año más o menos, conocí a un chavito, este, que no le vamos a poner el nombre, obviamente, <risa> Pero entonces, haz de cuenta que con este chavito, o sea, él me dijo, no, pues hay que salir y hay que esto, hay que lo otro, porque él sí buscaba una relación seria, él sí buscaba a alguien con quien compartir, él sí buscaba a alguien con quien salir, ¿no? Vaya, más que nada, y ya después de ahí empezar a forjar una relación y algo más formal y tal, y yo sí le dije desde un momento, porque era cuando yo tenía muy, muy bien claro que yo como que me iba a volver a mudar y yo le dije, ¿sabes qué, güey?, este, si quiero seguir contigo, si me atraes, estás bonito, lo que quieras, si nos podemos dar nuestros besos y todo lo que, o sea, whatever, pero no te claves, o sea, yo sí se lo dije, o sea, la primera salida que tuvimos, yo y preferí decírselo como de frente, ¿no? O sea, que no sonara como mamón, porque también muchas veces tenemos este volvemos, tenemos estas ganas o no nos ganas, pero tenemos como este feeling de victimizarnos en el que si te lo escriben por mensaje, ya es lo peor que alguien te puede hacer, ¿no? O sea, si alguien te dice algo por mensaje es como de ya es lo peor, no nos das la cara para nada, este no vales como persona y tal y tal y tal y tal. Entonces, como que para evitarme todo ese desmadre, yo dije, "¿Sabes qué? Se lo voy a decir en persona, se lo voy a decir a la cara." Porque tampoco quiero que se ilusionen ¿no? y porque yo venía de este sentimiento de el primer breakup, como ajá como el primer breakdown con D-Word. Y fue como de, mira, ¿sabes qué? Acabo de salir de esto, yo no quiero que nadie pase por esto mismo. Y mejor te lo voy a decir desde el principio, te lo voy a decir claro, conciso y directo. Entonces yo sí le dije, como lo mencioné en la primera salida, pues ya estábamos ahí como platicando, habíamos ido a un tipo parquecito, estaba, estaba muy cute el lugar. Tal vez le rompí la magia, pero yo sí le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo planeado irme, spoiler, no me fui, pero X, o sea, en ese momento yo no lo sabía. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? O sea, yo tengo planeado irme, yo no puedo darte lo que tú quieres, yo no puedo ser el novio que tú esperas porque en algún momento irremediablemente yo me voy a ir y no me gustaría tampoco estarte ilusionando a lo bruto y que el día de mañana yo te diga, ¿sabes qué? Me voy pasado mañana y que al final tú que has hecho mierda por culpa mía, porque yo sé lo que se siente estar de ese lado, ¿no? Ahí estaba como muy, estaba como muy empático con, las, con los sentimientos de la persona que se queda sufriendo, o de las personas, ajá, ah, pues sí, de la persona que se queda sufriendo al inicio, por todo este feeling o por todo este background que ya tocamos, que es como de victimizarse y de sentir cosas como, sobresentir cosas por culpa de algo que no era realmente. Entonces yo le dije, ¿sabes qué?, este Pues la neta no, o sea, no te puedo dar lo que quieres No te puedo dar lo que buscas de mí ahorita Pero podemos salir, no te claves Y si no te clavas, todo va a estar bien Y él me dijo, ok, lo entiendo, correcto, perfecto <risa> Y seguimos saliendo y seguimos tal Y seguimos platicando y seguíamos todo, ¿no? Seguíamos haciendo así como planes de ah, ay que ir al cine o hay que ir a esto Porque, o sea, si sí era pandemia Pero no estaba como tan heavy todavía, creo X el punto es que yo volví a ver, o sea como que yo sentía que el chavito otra vez estaba clavando mucho, o sea yo estaba como estaba viendo que se estaba repitiendo la historia con D Word y conmigo de que yo era el baboso de el D y y él era yo, de que yo le decía güey sabes qué, o sea es que yo no estoy buscando nada serio, yo no quiero nada con alguien ahorita, mucho menos con alguien de aquí, que yo me voy a ir y la madre, yo seguía yo seguía viendo que él estaba muy insistente y que él como que él en su pensamiento tenía esta idea de decir, ok, yo lo puedo hacer cambiar de opinión, ¿no? Ahí estábamos con esta cosa de que él trataba de ser como mi enfermero del corazón, como que él trataba de decir, yo, o sea, dame la oportunidad y yo puedo comprobarte que yo soy esa persona que te estabas esperando para volver a creer en el amor, para volver a darle como esta oportunidad. Y yo sí, o sea, le dejaba muy en claro, muy en claro, muy en claro, hasta que él un día sí me dijo que era un sangrón, que era un culero, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cómo. Por decir las cosas claras, y ahí fue cuando yo entendí que to o sea que no estamos preparados nunca para recibir un no. O sea, como que la gente siempre está lista o siempre está mentalizada para que todo lo puede lograr. Y está padrísimo que tengas esa mentalidad, pero que también tengas una mentalidad en la que tengas al menos un escenario o una posibilidad, o estés consciente de eso, de que puede haber una posibilidad en la, en la que las cosas no te salgan. Y que no te frustres, y que no exasperes, y que no te explote la mente, y que no se te pelen los cables. Cuando alguien te diga que no, tú sientes que es el peor, la peor maldición, que es el peor acto de insolencia en el mundo, y que realmente sea como un shock. Y es como de, güey, o sea, entiende, ¿no? A mí me costó entenderlo, tanto que volví a sufrirlo. <risa> Pero lo entendí y estuvo padre. O sea, como la experiencia dice que a ti también te va a servir de experiencia y tal. Pero, o sea, entiéndeme que ahorita yo no puedo, entiéndeme que no sé qué. Si te dan razones de peso, porque también hay razones muy estúpidas. O sea, hay razones que si te dicen, güey, o sea... yo me O sea, mi hermanito se inventa mejores excusas que tú. Mi sobrino de seis años se inventa mejores excusas que tú. O sea, tantita imaginación. Pero si también si te da... ...motivos de sobra, o si te da motivos de peso... ...si sí es como de, ok, güey, o sea, te voy a entender... ...y te voy a decir todo, ¿no? Y volvemos a esto, o sea, que también toqué el tema pasado... ...me parece que siempre tienes que dar lo que recibes... ...¿no? O recibir lo que das... ...¿sí, no? Sí, <ríe> también otra vez la vez pasada, qué oso... ...pero aquí es este punto, o sea, no molestarte... ...si alguien te dice lo mismo... ...cuando tú también lo haces, ¿no? O sea, estar abierto a recibir un no como respuesta... ...estar abierto a recibir... Un, ...un cubetazo de agua fría... ...en el que te digan... ...sabes qué... ...que te digan las cosas del, desde el inicio... ...estamos muy acostumbrados... ...más bien a irnos por entre las ramas... ...a irnos como entre... ...dimes y diretes de... ...de inseguridad... De, ...de que sí, de que no es... ...de que sí, de que no... ...que muchas veces terminamos lastimados... ...y muchas veces terminamos con este sentimiento... ...que sí... ...o sea, tampoco es... ...tampoco quiero invalidar sentimientos... ...y tampoco quiero que todo este... ...este capítulo sea de... ...ay, te victimizas a lo bruto... ...o te victimizas a lo güey... ...no, o sea si tú quieres llorar cuando una relación fallida tuya falla, vaya, este, llora y exácalo y explota y siéntelo. Y si sentiste ese cariño, aunque solo fuera de tu parte, si lo sentiste al 100, que tu dolor y tu, que tus ganas de saciarte, no, de desahogarte de ese sentimiento, sea al 200, ¿no? O sea que si tú quieres sanar sanes a, a tu propio ritmo y a tu propia forma. Y, y sin temor a que te digan que te estás victimizando. Mi, te, mi término de victimización es que muchas veces somos como esta persona mustia en la que sabemos que nosotros somos esta misma persona, ¿no? Como en mi caso, de que yo me sentí mal cuando pasó esto del D-Word, pero después yo lo hice y después otra vez como que me lo hicieron y después otra vez yo lo hice. O sea, que no tengas esta mentalidad de venganza. A eso quiero llegar, o sea, que no te victimices para buscar venganza, ¿no? O sea, sí puedes llorar y sí puedes hacer todo, pero que no, o sea, que no esté en tu mentalidad del querer... Tomar una venganza por alguien que tú idealizaste. Eso es lo que quiero dejar muy en claro. Y estar preparados siempre para una respuesta negativa. Estar siempre preparados para que algo no te salga de la manera en la que tú querías que te saliera. Y si te sale, pues qué mejor. Pero si no te sale, pues ni modo. O sea, hay unas personas afuera. Yo soy de las personas que cree que no le tienes que guardar luto a una relación fallida. O sea, si tú terminas hoy con alguien... Este, si pasado mañana te encuentras a alguien, no, no, no mejor, pero si encuentras a alguien con quien seas afín y con quien vuelvas a sentir esta química y todo, pues adelante, o sea, que nadie te, que nadie te lo impida y que nadie te diga que no se puede. Este, y pues nada, realmente creo que ya estamos llegando al final del capítulo. No sé si dije mucho, o sea, o si dije muy poco, o si me fui, como lo acabo de mencionar, si me fui entre las ramas y no hablé tanto de responsabilidad efectiva, siento que esto es más como una continuación al de como una conclusión al tema de las relaciones a distancia, pero tenía mucho que ver, o sea, tenía mucho que ver esto de la responsabilidad afectiva con la idealización y con las eh, relaciones a distancia, y pues nada, siempre te vas a encontrar personas tóxicas en el camino, siempre te vas a encontrar personas, que eso es un tema que quiero hablar, a lo mejor es el capítulo de la siguiente semana, si me, o sea, si me animo, a lo mejor es el siguiente capítulo, pero también, o sea, cuando te encuentras con una persona tóxica y si le das tu responsabilidad afectiva o si no se la das pero ya no me quiero seguir extendiendo, ya no me quiero seguir robando minutos de tu día. Este, así que pues nada, espero te haya gustado mucho este capítulo, espero hayas aprendido algo. No, no aprendido, pero espero hayas como reflexionado cosas. Espero te haya servido algo de lo que te dije. Y si no, déjame en los comentarios, mándame un mensaje, dime estás bien, güey, este, no sabes lo que dices, no sabes lo que comentas. Y pues aquí andamos, ¿no? Siempre para mejorar y siempre para ir a por lo mejor. Así que pues nada, muchas gracias por escucharme. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.